0: 冷战，大国间展开了权力的游戏，美苏两极格局的巅峰对决，让世界陷入永恒的边缘。五大家族的荣耀沉浮，继续见证历史的变迁。颜亮、会天，带你重温冷战岁月，像追剧一样追历史。冷战永恒的边缘，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线是1961年的年初，东柏林，我们的主人公瓦力去参加了一场在西柏林夜总会的歌曲选拔赛啊，不叫什么超级男生、超级女生啊，超级乐队、柏林好声音啊、哎，差不多就这意思吧。这么一个选拔赛啊，而且很很成功，很成功啊，观众的反响很热烈、哎，收获了一个美丽姑娘的青睐，两个人要建一组合。特别美好的一个晚上啊，又是音乐，又是惺惺相惜的年轻人，嗯。但是在回东柏林德路上，边界
1: 线上的岗哨上的警察把他们拦了下来。这个把他们拦下来，瓦利他们活该。你一边弹着回到美国，在那唱啊，这个我们是一个美国人，那回到美国，唱着这个歌，然后你走到离东德警察还有十五米的地方，你才发现啊。你们这种高声放唱的，几十米之外都能够听得到，这个只能是活该了。不查你们查谁啊？啊，三个警察当中还有一个是队长，你说人家当官的放你们过去，这就变成渎职了，对吧？守义哥，过来，过来。嗯，瓦力皱起眉头，哎呦，我的个天哎！队长对瓦力一伸手，身份证，瓦力掏出来啊，因为虽然只有十五，还是有身份证的呀，对吧？未成年人身份证嘛，掏出来，给警察一看，队长说，十五岁啊。出生年月日十五岁嘛。这么晚还在外面晃啊？瓦力咬了自己的舌头一下，什么话都别说，什么话都别说。那、呃、然后呢？队长看了看卡洛琳的身份证，十七了，十七岁怎么跟这个小流氓还混在一起啊？他比你小，看不出来啊？哎呀，这个话让瓦力实在是忍不住了。瓦力脱口而出：“我不是小孩。”队长没理他。然后队长呢，就看着卡洛琳：“哎呦，跟个小孩约会啊？你跟我约会不好吗？啊？”呃，我是真正的男人。另外两个东德警察就在那哈哈哈,哈，在那笑。毫无疑问啊，这是聊事儿啊，聊事儿。后来卡罗琳比较成熟，摇头，嗯，不。卡罗琳摇头，不。队长被激怒了啊，你太无理了。当然，瓦利发现很多男人都有这个倾向。那比如说，像女孩表达轻薄，如果女孩不予理睬呢，就会恼羞成怒，恼羞成怒啊，比较狂暴。但如果女孩理睬他们吧，有些人会把这个当做一种鼓励啊。卡洛琳接着说：“还有什么事儿吗？”队长就一边看着身份证，一边核对着卡洛琳啊，然后问了一连串问题，最后问了个问题：“哎，你是处女吗？”卡洛琳脸红了啊、呃！两个警察在后面就在那笑，是是这已经
0: 算耍流氓了啊！对
1: ，瓦利气坏了，说、嗯：“你这身皮没有给你纠缠女孩的权利，好吗？”讲完了，瓦利就后悔了啊、呃！队长说：“哎呦，真的是这样的吗？啊，真的是这样的吗？”这时候有一辆车。特拉贝特五百停在了一旁，上面下来个人，就是汉斯霍夫曼，前姐夫，前姐夫，现在还是姐夫，没没离婚，哎，没正式手续。对瓦力感到恐惧，我的天，我怎么我怎么惹这么大的麻烦啊？发生什么了？我我只是唱唱歌啊。后来呢，汉斯就姐夫啊走过来，他说、哎：“什么事啊？什么事啊？啊，什么事啊？”呃，瓦力就说：“这个我没有做什么。”汉斯说：“把你脖子上的东西拿给我看啊，拿给我看。”然后拿过来，我怀疑你用这把吉他把帝国主义宣传品偷运进东德，把吉他拿给我。瓦利他不肯就范了，因为知道吉他落到东德警察手上肯定就没了嘛。瓦利就说：“那那我我我,我不不给。”汉斯说：“别闹啊，吉他拿过来。”瓦利的勇气用尽了，他摘下吉他，把吉他递给汉斯。汉斯呢，拿着吉他拉了拉,拉琴弦，接着呢。汉斯把手探到琴弦底下，在那就开始摸。瓦力说：“哎，小心！”砰的一声，弹出一调的琴弦崩断了。因为那根弦呢，它它最脆嘛，它细嘛，对吧？那瓦力说：“哎呀，这是一件脆弱的乐器啊！”汉斯的手继续在那摸，然后说：“哎、呃，拿拿拿个拿个刀给我。”队长把手伸进外套，从内袋里面呢掏出来一把那个刀。那个刀这很宽嘛，结实嘛。汉斯就用刀开始割琴弦。啊，割断了 B 调，割断了 G 调琴弦，但剩下几根琴弦就粗了，割不断。瓦利就说：“里面什么都没有，掂掂分量你就知道了嘛。”汉斯笑着看了看瓦利啊，接着呢，用刀锋直接插到了共鸣板里头。那个共鸣板是很薄的一个板子啊，一撬，咔的一下，接着它就毁了。那
0: ，弦断了还能再续上。
1: 国行版坏了，就基本上这吉他就没用了。对，然后瓦力就在那哭了。汉斯呢，就继续重复这动作，吉他变得千疮百孔，表面已经变得非常脆弱了。后来，呃，琴弦拖着琴桥和周围的木头从吉他上脱落。汉斯撬开剩下的木头，又踩了几下，已经碎了嘛，里面是个空的。汉斯对着其他几个警察说：“呃，没有反共宣传品啊。”后来看了看瓦力，汉斯说：“你也是清白的。”行，身份证还给他们，让他们走吧，啊，走吧，走吧，走吧，这事儿了了，以后注意，当街不要唱这种反动歌曲。后来，卡罗琳拽着瓦利的胳膊说：“走吧，走吧，咱们离开这儿吧。”啊，瓦利任由卡罗琳拽着自己的手，漫无目的的向前走去。瓦利不停的哭，根本看不清自己要去的方向。当时的这种情况，瓦利在东德警察面前谈什么回到美国，这事儿可大可小啊。按汉斯这么一处理呢，这是按小的方向走了啊。嗯，如果按大的方向走的话，这个事情是无穷无尽的麻烦
0: 。我觉得这汉斯是故意的。如果啊，嗯，以他的级别，他要真要是个好人，他完全可以直接下命令放他们走。嗯，他故意毁他的吉他，他明明知道自己这个小舅子，就老婆的弟弟嘛，嗯、是这么喜欢音乐的。故意把这个吉他当着面给他损
1: 毁成这个样子，我觉得是故意的。反正我觉得呢，以汉斯他当时说，你是想说、哎、汉斯想帮他们？我说汉斯这么处理的话，看上去很残暴，但瓦利没有落比较坏的结局。嗯，他就丢了把吉他嘛。要不然的话，你说啊，以汉斯的级别，他有多高？他是个秘密警察的中尉，然后跟三个警察说：“哎，放他走。”这个。不太现实吧，或者说也可能有麻烦吧、啊。汉斯选了一个麻烦最小的办法，应该说
0: ，但不至于用这种方式啊。我觉得这个方式是故意要报复之一啊。反正
1: 就是你姐姐弄坏了我的手办，我弄坏你的东西啊、這個。你们家里人所有
0: 人的心爱之物
1: ，我全部要毁掉。嗯，好吧，咱们后面再说。那么我们镜头一转，对准一九六一年五月十四号星期天的美国亚特兰大。亚特兰大在佐治亚州啊，乔治。呃，以及自由之行的通行人已经到了亚特兰大了。这个佐治亚州呢，应该说是当时反黑人已经到比较严重的这些州、这些城市了
0: 啊。佐治亚州已经到了美国的深南了啊。嗯、我们能说这个深南啊，深南啊、嗯，深南州了。再往南就是佛罗里达，那就基本上半岛了。对，这已经非常难，是大量的种植园经济且非常仇
1: 视黑人的平权运动者了。对，一路上呢，玛利亚和乔治两个人一直走在一起的。后来别人都已经假设啊，就是乔治身边哪怕有个空座位，别人也别坐过去，那是给玛利亚的。反过来同理，这玛利亚也是一个黑人姑娘，也是在名校毕业。对，所以两个人非常谈得来，而且都是学法律的。嗯,嗯，乔治用对话来掩饰自己的紧张，因为现在到深南了啊，紧张。然后乔治就说：“哎，玛利亚，呃，你怎么看《马丁路德金》啊？”马丁路德金是当时南方重要民权组织南方基督教领袖会议的主席，在前一天晚上，他们在亚特兰大一家黑人餐馆还见过马丁路德金呢。这马丁路德金也是历史正式人物，嗯，而且他的出名程度，我个人觉得不亚于曼德拉。啊，对吧？当然，咱们说一下啊、嗯，当时美国的黑人不
0: 是说所有黑人都认同马丁·路德·金的方式啊，哎，就是理念肯定是认同的，都是为了黑人权益。因为马丁·路德·金相对更温和一些，嗯嗯，也有人黑人认为应该用更激烈的方式，因为在黑人当中也有民权运动领导者主张是用很激烈的方式，比如恐怖活动啊这样的方式、嗯、来跟白人争取谈判的筹码。马丁·路德·金呢，是用了一个相对温和的方式，就是他走的是甘地路线。对，所以乔治呢问玛利亚：“嗯，你认同哪种方式？”因
1: 为不光是马丁·路德·金的领导黑人啊，还有,还有好几股力量呢啊。对，玛利亚就说：“哎呀，马丁·路德·金太了不起了，要是为他工作就好了。”乔治呢摇摇头，他说：“我不这么看。”金牧师说：“自由之行运动意义重大，但是他没有和我们一起坐车玛利亚想了想，哎，你说的有一定的道理，但是马丁路德金是另外一个民权组织的带头人，他是基督教领袖会议的，而我们是自由之行的。你想嘛，将军不可能在别人军队里面当士兵，嗯、对不对？他们不知道车上坐着一个这个、就是、刘
0: 易斯啊、嗯，也是民权运动的一个重要领袖呢。后来就不得了了，嗯，嗯
1: 刘易斯就是从自由之行运动名气慢慢慢慢变得越来越大的啊，对。当然，玛利亚这么一说呢，乔治也觉得非常有道理，对吧？因为毕竟不是一个组织嘛。马丁路德金坐在这儿，这算什么？算接管吗？哎呀，玛利亚真是冰雪聪明啊！乔治几乎要爱上玛利亚了，啊，乔治十分的渴望与玛利亚独处的机会。呃，两个人按家庭来说呢，还是比较般配的。两个人就学业来说呢，是统一的，都是搞法律的。嗯、两个人就政治主张来说呢，都是自由制行的。乔治已经能够想象自己和玛利亚到底生几个孩子，以及在哪上学了。又想这事儿。呵呵<笑>一路之上啊，这个两个小孩你说清静的机会是肯定没有的。我这说小孩是以老大叔来看啊，二十多岁小孩，两个小孩应该清静机会是没有。他们晚上呢住，一般是住在当地比较有声望的黑人家庭，而在南方有声望的黑人家庭，一般来说都是虔诚的教徒。那么这些教徒呢，是不允许家里面的客房当做什么？你说像当初二战的时候，黛西搞 party， 对吧？什么房间里面男男女女的在一起胡搞，这在虔诚教徒家里面是不能干这种事儿的啊。所以两个人到目前为止，肢体动作没有超出过朋友关系。但是这一路上确实会让感情迅速的升温，啊、那肯定是升温的。共同的爱好，聊人
0: 生，聊理想，旅途会让两个人如果搭配的话啊，迅速升温。当然也会
1: 让两个不搭调的人迅速暴露问题嗯，但后来呢？玛利亚讲了句话，很犹豫啊。他说：“不过讲到马丁·路德金啊，有一点我不太不太明白，是这样啊？如果不是马丁·路德金这么跟我讲话的话，我还以为有人对我调情呢。但但但他是个牧师，他不能干这个事儿吧？”嗯，就是点了一点儿典故啊，对，有点故。后来马丁路德
0: 金，嗯，
1: 私人生活啊，有些有些问题啊。后来包括这私人生活也是落在中情局手上的，因为透露他嘛，这后话啊，后话。乔治听到这话呢，也觉得不知道该怎么应对，对吧？但是后来想想看呢，可能是玛利亚理解错了，按说不会。再往后呢，玛利亚又说了另外一件事啊，他还是从马丁路德金里面听来的，说还有啊，马丁路德金跟我说。说我们可能熬不过阿拉巴 马， 他就这么说的。乔治吓坏 了， 后来两个人都吓坏了 啊！ 长途汽车缓缓前进。最初几天 呢， 乔治对于自由之行 吧， 他的担心是太过平静了。在公共汽车 上， 在公交 站， 没有任何人骚 扰， 甚至有的时候 吧， 黑人不在一起唱歌 嘛， 对 吧？ 这个民权歌曲 嘛， 有白人站在旁边会跟着一起 唱， 还打拍子。比如说刚开始的时候啊，有自由运动的，已经在南方看到一些，比如说还贴着白人专用、有色人种专用，看着这些字样，自由执行的人呢就会把它撕了，啊，或者呢拿桶油漆把一些字给盖上。当时也没人来，有些市镇在他们来之前呢还主动的把一些牌子给下掉了。所以那时候乔治就担心吧，这个没有麻烦，没有麻烦就没有宣传效果。不同的州之间差别实在太大。对，你再往南边去，晚上出来那就要有事儿，那都是违法的啊。对，反正乔治就觉得，哎呀，这真是惊人的讽刺。从记事儿的时候啊，乔治呢就时不时的被表示，说自己的肤色预示着下等。当然，绝大多数时候啊是间接的表述，不会有几个人指着自己鼻子讲啊，说你个小杂种没有，对吧？因为自己家里面这个势力。小流氓打不过他，有组织的流氓不敢惹他。但是呢，别人会在字里行间啊，会表达出那么一种冠冕堂皇的意思，就是你是个黑人，你你不如我们。乔治呢，之前他就很自信，他说我比百分之九十九的美国白人聪明，我比百分之九十九的美国白人有钱。这就是我们这个作品很有意思
0: 的地方。啊、对,对，乔治此生到此刻为止、嗯，他从来没有体会到那种黑人在当时的美国受到的歧视跟压迫。体会到，但是他没有、嗯、没有真正的被欺负。对、嗯、他，因为他是一个生活在北方的，我们打引号的上流阶级的黑人，嗯、有钱嘛，他钱是不缺的啊、嗯，又就读于名校，很像绿皮书。他如果跟一个就美国底层社会的白人在一起交集的时候，他才能充分体会那种拧吧。对，啊，他是有钱的、有学问的
1: 、有教养的、嗯、有
0: 地位的黑
1: 人，这得碰到一个没文化的白人，他才。会体会到啊，对，反正之前呢，按照乔治他说，就是自己一生，别人总是在自己面前，呢，有的时候会会冠冕堂皇的表达某一种好像很有礼貌的种族歧视的观点。嗯，这次呢到南方来，他就想体验一下那种非常下流、非常过分、非常暴力的种族歧视，而且找的就是这种人，对吧？那合着这次来什么事儿都没遇上啊？之前乔治觉得非常的讽刺啊，但是呢，另外一方面。马丁路德金的那句话，那说明前方那真的是有事儿了。与此同时，咱们说一下，白宫已经乱了套了。自由之行运动开始之后的第三天，罗伯特·肯尼迪就是肯尼迪总统的弟弟、呃，当时美国的司法部长。对，就兄弟两个，一个总统，一个司法部长。当时呢，罗伯特·肯尼迪他发表演讲，说代表司法部要求加强南方的公民权利。这就说明司法部是有态度的啊！黑人去你们这边，你们不能胡来，你们得尊重美国宪法。但三天之后吧，那个总统肯尼迪，他发表了与弟弟背道而驰的观点，撤回了两项对民权法案的支持。所以就意味着，至少在乔治那个视角来看啊，就司法部长呢，肯尼迪弟,弟弟是支持黑人自由执行运动的。而总统肯尼迪哥哥那对于自由之行呢是敌视态度，嗯，好了，乔治想嘛，这不这不拧巴了吗？对，
0: 大家这边不要觉得兄弟俩是不是政治主张不一样啊？嗯，肯尼迪家族是一个政治家族，对、呃，所有的言论或者说行为都是以政治的利益最大化为最终目的的，嗯，所有的这些摇摆都是根据当时的社情民意以及对于下一次的选举是否有利来做出的，当然本人肯定有立场，对吧？对本人到底是？对于黑人运动是怎样的？我们相信本人一定有立场，但是本人立场在这个时候跟对外发布的信息之间，那肯定是以当时的舆论情况以及政治生态环境为目的的。对，所以这个也很巧妙，就弟弟来表达一个态度
1: ，哥哥表达一个态度
0: ，这样呢都有退路，对
1: 吧、嗯？这个也分怎么看啊？当然是在。当时在乔治他们看来呢，就这个白宫传递了混乱的信号，而兄弟两个正在干仗，就这种感觉、嗯。就到底是支持还是不支持这个活动？就一定要支持不支持？你说支持还是不支持？对吧？嗯、乔治就心说呢，这种族主义者啊，如果就这么拖的话呢，那咱们自由之行就算失败了，什么事儿都没聊起来。人家背地跟你使阴招，这怎么弄啊、嗯？不要急啊，这还没到深南呢。对，后来前四天没事啊、嗯。运动的第五天，有一位成员呢，因为雇白人擦鞋，黑人雇白人擦鞋，而且警察来盘问的时候啊，黑人坚持自己有这样的权利，被捕了。暴力冲突在第六天爆发了，被打的那个人叫约翰·刘易斯。你看出来了啊，著名的民权运动者啊，对，约翰·刘易斯呢，在南卡罗来纳州的白人厕所遭到了暴徒的袭击，刘易斯被打，刘易斯当时任由对方踢打，没有还手，这当时就预言好的，对、啊、遇到这种情况，我们就被你打，然后让舆论知道这一切。乔治庆幸自己不在。因为呢，乔治他也不知道自己遇到这种情况能不能秉承非暴力不合作啊，这个不暴力反抗，他也不知道自己能,能训练
0: 的时候是说好都不反抗的。是的，这血气方刚的小伙子真被打了，如果还手的话呢，这个活动的
1: 意义就降级了一点。是啊，就变成因为警察来了就定成。对欧，明白吧？这个就很讨厌。单方面被打是迫害。哎，那对欧的话嘛，这个警察处理的时候，他随便怎么处理都行了，所以一定不能还手。但是乔治不知道自己能不能忍得住啊。而且最让人失望的就是刘易斯被打之后的第二天，呃，有报纸嘛，乔治他们也拿到去看，报纸上登了几句，呃，刘易斯自由执行的被打了。但另外一方面呢，报纸的通栏头版头条是艾伦·谢泼德进入太空。这是美国第一位进入太空的宇航 员， 重大历史事件 啊！ 是 啊， 人类第二 个， 第一个是苏联 嘛， 第二个是美国 嘛， 这是美国第一个进入太空的宇航员呢。
0: 伴随着太空竞赛
1: 的开始 啊， 对 啊， 美国和苏联太空竞赛发宇航员上太空 啊， 相隔一个 月， 相隔一个 月， 第一个是加加林 啊， 在这个看到通栏标题了以 后， 乔治他心里想 啊， 相对于太空竞 赛， 宇航员进太 空， 黑人被打算个球 啊！ 接着。到了亚特兰大，在亚特兰大下长途车的时候，自由之行的成员们受到了一些人的热烈欢迎啊啊！乔治的热情又恢复了。亚特兰大在乔治亚州，最终的目标是阿拉巴马，而马丁路德金不反复讲的吗？熬不过阿拉巴马，为什么呢？自由之行的人彼此也也传，就说呢，三 K 党在阿拉巴马在筹划着什么事儿，联调局知道三 K 党在筹划什么事连调局什么事儿都没做，感觉就是纵容三 K 党在南方在搞事儿，等着你们来了、嗯、啊！这个、阿拉巴马州因
0: 为黑人也特别多啊，对，周围里边的口音都能说明问题，嗯。特别喜欢喊人贝贝，就做什么事儿都喜欢加一个后面加个贝贝、嗯。去超市也是贝贝，陌生人之间就是因为黑人多，就是 baby、啊、是吧？啊 baby 啊贝贝哎、哦、贝贝
1: ，贝，确实是因为黑人的影响，口音方面的习惯都有。乔治呢，后来他们就开会嘛，开会的时候彼此议论了，说实在不行呢，就跟当地警察说一下，我们来是希望发生一些事儿，别回头真的有人。比如说死在这儿，这事情就很啰嗦
0: 了，对吧？乔治这点有点幼稚或者不了解情况的啊，嗯、他还指望呢，真的事态失控的时候能指望上警察。你要知道，在南方啊，深南州的警察那就自己
1: 就是种族主义者啊。是的，当然最后玛利亚问到了确实的消息，当地的警察局局长就是三 K 党党员。
0: 本集当中，这个又是能量密度、知识密度比较大的一集啊，很多重要的事件发生了。我们先来说其中最重要的一件事情，就是美苏的太空竞赛。这个美苏太空竞赛啊，当时是美国跟前苏联在冷战期间为了争夺航天实力的最高地位展开的竞赛
1: 。呃，应该说意识形态的作用比实际的科研作用要大得多得多。象征意义啊，就比谁快，对吧？哎，比谁牛。在一九五七年的十月四号
0: ，大家注意啊，是苏联的斯普特尼克一号实现了轨道运行，苏联可以说是先下一层，嗯啊。到了一九六一年的四月十二号，苏联的尤里加加林成为了首次进入太空的人类成员。一个月之后，美国的宇航员也实现了进入太空。当然，登月那是后
1: 来的事儿了啊，登月那要到六九年了，那我们后面再说、嗯。那么这是一个卡片，咱们再来看到第二个，就是三 K 党。三 K 党呢，在美国那边发音啊，它不叫三 K， 不叫 three K 啊，叫 K K K。你比如说，在现在的美国，如果哪个人被指责为 K K K， 那就是非常丢人的一件事儿了。但是在上世纪六十年代，有些人还挺光荣的，觉得啊，不少人呢，还不是有些人啊。三、嗯、K 党是一八六六年美国南北战争当中被击败的南方联邦军队的退伍老兵组成的。其实我们前面也讲嘛，因为南北战争以后。没有什么清算，也没有什么战犯，对吧？因为战争付出代价已经够大，哎，双方都不想再清算什么事儿了啊。所以呢，这个三 K 党它的组成和之前纳粹的冲锋队是很像的。就是战败的老兵嘛、啊，在发展初期啊，三 K 党的目标呢，就是在南部要恢复原来的一些旧势力，并且反对联邦在南方实行改善黑人奴隶待遇的政策。而这种反抗呢，往往是以暴力的方式，呃，来实现其目的的。比如说，在一八六六到一八六七年啊，有些组织成员就三 K 党的就开始破坏黑人的祈祷会，夜入黑人家宅。因为美国全民持枪嘛，黑人也有枪嘛，后来就发展到吓黑人的枪。在一八六七年，三 K 党还召开大会呢，发表了由前南方联邦军队乔治·高登起草的章程，发展成了一个全国性的三 K 党组织。它是武装。实行种族歧视意图的一个组织。嗯，后来三 K 党闹的实在是过了分，甚至有一种感觉啊，这南北战争打了跟没打一样嘛。在一八七一年，由当时的美国总统格兰特签发了一个三 K 党法案，强行取缔三 K 党。但是名义上是强行取缔，那日后人家多数情况下并没有得到有效控制啊。另外一方面呢，三 K 党从创建之初就有强烈的宗教色彩。但是和一般的那种基督徒天主教它不一样，三 K 党说呢，移民美国的人会破坏这个国家的宗教风俗和价值观，啊，三 K 党他反对天主教，反对爱尔兰人，反对南欧人，当然也反对黑人，也反对亚裔。这么说吧，三 K 党招募的对象都是反对美国移民政策的极端种族人群，一般都是白人啊，是白人当中的白人渣子，咱们这么理解啊。当然，他的影响力确实也不容小
0: 觑啊！哎，以至于很多届的美国总统在任期的时候，但凡遇到类似这样的问题，都要出来表态的。嗯，我对这个事儿怎么看？包括特朗普
1: ，对，哎，前段时间在美国还有三 K 党的人<笑>刷标语呢，说支持特朗普，对、啊、这个事情搞得特朗普很被动，<笑>很狼狈啊、嗯。包括对一些这个当时
0: 美国的一些少数族裔的一些运动啊，因为特朗普自己的、嗯。自己的本人的主张，通过各种报道应该有所了解，哎，但是你既然是美国总统，你要出来表态的。特朗普在很不情愿的情况下，还表了一下态，有时候说这个过分了啊，嗯，白人渣子过分了啊，这是三 K 党。当然，在本集当中还有一个重要的历史人物，美国黑人平权运动的重要
1: 领导人物之一约翰·刘易斯，呃，他的民权斗争史啊，至始至终都与学生在一起，他是学生当中的优秀代表，同学生达人。他是从自由之行当中获得声誉的 啊， 自由之行呢也叫自由乘客行动 啊， 反正这样的一个翻 译， 各种汉字不一样的。我们说自由之 行， 刘易斯是这样的 啊， 他到六岁才见过两个白人。刘易斯一家呢世代务 农， 但是刘易斯和其他的同伴不一 样， 他是希望好好读书。当真是到了帮助家里务农年龄的时候啊，他的家里，尤其是他的父亲刘易斯父亲，都是不希望他读书嘛，希望他干活每次刘易斯都是干活干活，等到校车通过的时候冲出去，哎，上车。当然，刘易斯这样的好学呢，也是给自己找到了进大学的门票。后来他在大学就走上了黑人领袖之路啊，他一生都没有脱离各种各样的学生组织。在2009年的1月20号，呃，也应邀参加了美国第44任总统的就职大典。好，感谢各位关注这集的《冷
0: 战：永恒的边缘》，我们在下集当中再见
1: 。在节目的最后，告诉大家一个好消息，与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名了。颜亮。慧天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你。赶紧报名吧！